0: des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Bonjour, tu écoutes l'épisode 3 de S'ouvrir à l'amour, qu'est-ce qu'un schéma Amoureux. Alors j'avais à cœur de t'expliquer cette notion parce que je vais la reprendre assez souvent dans le podcast et j'ai remarqué qu'il y avait souvent un petit peu une confusion sur qu'est-ce que ça voulait dire et je me suis dit ben voilà je l'explique un petit peu en détail et également comment on peut se créer en fait finalement ces fameux schémas amoureux et comment on peut surtout s'en défaire. Alors tu as peut-être cette sensation que en amour tu accumule un petit peu tout le temps les échecs amoureux. Alors les raisons de, de ces échecs sont peut-être pas toujours identiques, mais en résumé, tu n'arrives pas à avoir une vie amoureuse comme tu le souhaites et tu sens bien qu'il y a quelque chose en fait qui se trame dessous, mais tu n'arrives pas vraiment à comprendre pourquoi. Un deuxième cas qui est assez courant, c'est de se dire, bah voilà, tu... Tu choisis vraiment des personnes assez différentes de caractère, de ce qu'elles font dans leur vie, de physique, de comment elles sont. Et tu te rends compte que malgré cette sélection assez euh, diverse, le scénario final est toujours le même. Donc soit ils te trompent, soit ils te rejettent, soit ils partent, soit ils t'abandonnent. Et tu te dis, ben c'est quand même bizarre parce que j'essaye de choisir vraiment euh, différemment à chaque fois, puis je répète toujours euh, la même chose. Ou bien tu as ce sentiment d'être toujours euh, attiré un peu par les mauvaises personnes. Et tu voudrais comprendre pourquoi, parce que tu, tu sais que ce n'est pas le scénario qui te convient, ce n'est pas le type de relation qui te convient, mais c'est un petit peu plus fort que toi. À chaque fois que tu es attiré par quelqu'un, c'est vraiment euh, ce type de scénario que tu répètes. Et donc, euh, voilà, j'arrive dans la définition de qu'est-ce que c'est un schéma amoureux, en fait un schéma amoureux et un nom similaire qu'on peut donner, c'est une croyance limitante vis-à-vis -vis de l'amour, c'est une thèse qui est plus ou moins consciente sur l'amour. Et cette thèse, en fait, elle a été enregistrée en fonction de tes expériences passées. Et donc on a tous enregistré un certain nombre de ces thèses. Et en fait, il y a vraiment deux catégories. Il y a des thèses qui peuvent être aidantes. Donc, si tu as enregistré des euh, thèses aidantes, et ben, en gros, elles te vont te donner une vision positive de l'amour, elles vont te donner une vision positive de tes partenaires potentiels et également une vision positive de ta capacité à être en couple. Et elles sont limitantes si ces thèses-là, en fait, te donnent une vision plutôt négative de l'amour, une vision plutôt négative de ta capacité à être en couple ou une vision négative de, des partenaires potentiels que tu peux avoir. Et donc, souvent, la question qui me vient à ce moment-là, c'est me dire, mais Sandy, comment savoir, en fait, si j'ai un Schéma amoureux enregistrés ou pas La réponse, en fait, elle est très, très simple. C'est, il suffit de regarder tes résultats en amour. Si tu as les résultats que tu souhaites, alors ça veut dire que tu n'as pas de schémas amoureux qui sont suffisamment limitants. Et si tu as des résultats en amour qui ne te conviennent pas, cela veut tout simplement dire que tu as des schémas amoureux qui sont limitants pour toi. Et je te rassure, à mon avis, on a tous plus ou moins des schémas amoureux limitants. Pour certaines personnes, en fait, l'intensité ou le nombre de schémas limitants va faire que tu ne vas pas réussir à te mettre en couple de longue durée. Et puis pour d'autres, euh, ben, la personne va arriver à se mettre en couple de longue durée. Par contre, il va y avoir un petit peu plus de crise une fois que le couple est installé. Et donc, un schéma euh, limitant ou un schéma amoureux, il se crée simplement sur la base de tes expériences passées. Et il devient de plus en plus important selon si tu as répété souvent ce modèle ou ce schéma ou cette thèse sur l'amour. Et donc, pour savoir en fait comment tu as pu enregistrer un schéma, ben c'est très, très simple. À un moment donné, tu as eu un stress émotionnel, et donc ça, ça fait partie d'un stress de survie, et ton cerveau reptilien, donc ce n'est pas ton cerveau rationnel, mais ton cerveau reptilien, aussi appelé cerveau de survie, il a dû déterminer une manière de réagir face à cette situation de stress. Donc, la première fois que c'est arrivé, il a dû se dire, bon, ok, comment est-ce que je réagis face à cette situation Comment je fais pour dépasser ce stress et faire en sorte que j'assure ma survie. Donc la survie euh, au sens du cerveau reptilien, ce n'est pas euh, je suis heureux et tout va bien, c'est j'arrive encore à respirer, je suis encore vivant. Et donc sur cette base-là, il va euh, déterminer deux actions en fait. La première, c'est comment est-ce que je réagis, est-ce que je me bats, est-ce que je, je reste stoïque ou est-ce que je m'enfuis. Et pour t'aider à aller dans cette action-là, il va accompagner, en fait, cette action d'une émotion, de la colère, de l'angoisse, de la tristesse, un état de choc, etc., etc. Et donc, ça, chimiquement, ça veut dire que ton cerveau, ce cerveau de survie, il envoie des neurotransmetteurs à tes organes, tes organes sécrètent, en fait, des hormones, qui vont te permettre en fait, de faire ce mouvement de fuite, ou bien de rester bloqué, ou bien de contre-attaquer, etc., etc. Et donc à la fin en fait, de cette expérience, le cerveau reptilien va faire une espèce de bilan. Il va se dire « Ok, j'ai bien compris, dans ce genre de situation en amour, si je réagis de cette manière, j'arrive à survivre. » Donc encore une fois, je suis encore là, je suis vivant, ça ne veut pas forcément dire « je suis heureux ». Ton cerveau reptilien va enregistrer cette manière de réagir et il est très content parce que la prochaine fois que tu vas te retrouver dans une situation de stress similaire, il n'aura pas à se poser la question comment est-ce que je réagis puisqu'il aura sauvegardé en fait cette manière de réagir déjà auparavant. Et ce qui fait en fait qu'on répète un schéma, c'est justement ce mécanisme de sauvegarde parce que le cerveau reptilien va automatiquement proposer ce premier mécanisme de réaction qu'il a sauvé dans ta vie. Et c'est ce qui explique aussi qu'un schéma amoureux grandit en intensité au fur et à mesure que tu le répètes. Donc, si je prends l'exemple typique de la trahison, peut-être que la première fois que ce, une personne t'a trompé, tu étais triste quand tu as appris la trahison. Mais au bout de la deuxième ou troisième fois, eh bien, tu es déjà dans l'anticipation du pire. Tu as déjà peur dès qu'il ne répond pas tout de suite au premier SMS, et tu sens vraiment physiquement une réaction relativement forte. Et ça, c'est ce qui montre en fait que ces schémas ils se répètent dans le temps et ils prennent de plus en plus une proportion qui est grande et qui te fait réagir fortement. Et ce même si au fond de toi, quand tu es dans ton cerveau d'analyse, ton cerveau rationnel, tu te dis, mais je ne comprends pas, je, je ne devrais pas réagir aussi fort face à cette situation, mais c'est un petit peu plus fort que moi. Et justement, en fait... Pour ces schémas amoureux, il y a souvent ce que j'appelle en fait ce combat entre nos deux cerveaux. Parce qu'on a d'un côté notre cerveau rationnel en fait qui comprend très bien la situation, qui arrive aussi à réfléchir de quelle est la meilleure manière de réagir face à cette situation, qui arrive peut-être aussi à relativiser notre expérience actuelle par rapport à d'autres expériences qu'on a eues dans le passé. Mais ce qui fait qu'on a certains automatismes en amour, en fait, c'est pas ce cerveau rationnel-là, c'est notre cerveau reptilien, notre cerveau de survie. Et ce cerveau en amour, il est particulièrement important parce que c'est ce même cerveau qui fait que tu es attiré par certaines personnes et pas d'autres. Donc ce cerveau reptilien, en fait, c'est celui qui nous fait être attiré par certaines phéromones et pas d'autres et qui fait que on va être attiré par une personne selon deux grands principes. Le premier principe, c'est le principe de la diversité de l'ADN. Donc on va automatiquement choisir quelqu'un qui a une diversité génétique par rapport à la nôtre pour des raisons de reproduction. Ça, c'est le premier principe. Et comme, en fait, aller vers l'inconnu, aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour le cerveau reptilien, c'est une certaine prise de risque. Pour limiter cette prise de risque, il va nous faire être attiré par des modèles que l'on connaît. Et donc, si tu as cette sensation d'être attiré, entre guillemets, par les mauvaises personnes, cela veut simplement dire que tu es attiré par les personnes qui correspondent au schéma amoureux limitant que tu as enregistré sur la base de tes expériences passées. Et donc, ces schémas amoureux, ils prennent grosso modo trois grandes directions. La première direction, ce sont tous les schémas amoureux qui sont liés à ta personne. Donc, je ne mérite pas l'amour, je ne suis pas assez jolie pour être aimée, je dois être parfaite pour être aimée, je mérite pas l'amour, je suis trop ci, je suis trop là. En fait, tout ce qui est lié à ta personne, et c'est souvent des schémas amoureux qui sont très bloquants, parce que en gros, tu te retrouves face au choix de soit je suis comme je suis, et à ce moment-là, cela veut aussi dire que je ne suis pas avec quelqu'un, soit je suis en couple, mais le prix à payer, c'est le prix de mon identité et ça c'est souvent la catégorie la plus bloquante parce que ben, on doit choisir entre soi ou être pas soi mais être avec les autres la deuxième catégorie en fait c'est tout ce qui concerne le sexe opposé ou le sexe avec qui tu as envie d'être en couple donc, si tu es une femme et que tu aimes les hommes, ben si tu penses que tu peux pas compter sur les hommes, que les hommes sont des salauds, qu'il faut pas leur faire confiance, etc., etc., ça, ce sont des schémas amoureux en lien avec ta vision du sexe opposé. Et donc, forcément, tu peux vraiment imaginer dans ce cas de figure que tu rentres sur la pointe des pieds dans une relation parce que déjà, tu ne fais pas confiance à l'autre personne d'emblée. La troisième catégorie qui est vraiment la plus courante, en fait, c'est les schémas amoureux qui prédisent un petit peu comment la relation va se passer. Donc les cinq exemples les plus courants, ce sont les cinq blessures de l'âme de Lise Bourbeau, que sont la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure du rejet, la blessure de l'injustice et la blessure d'humiliation. Mais il y en a également... Par exemple, je dois m'oublier pour être aimé, je dois me sacrifier pour être aimé, je dois prouver ma place dans le couple. Et si tu veux, en fait, tous ces schémas amoureux qui prédisent la fin ou la condition de la relation, eh bien, peuvent être assez bloquants parce que c'est comme si tu répètes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le même scénario. Alors j'espère qu'au moins ça, ça t'a donné une explication assez succincte et puis claire de qu'est-ce que c'est un schéma amoureux. Et souvent la question qui vient juste après ça, c'est « mais sans dit, j'ai pas eu l'impression d'avoir une enfance vraiment malheureuse, je comprends pas pourquoi ça marche pas en amour, pourquoi j'ai des schémas amoureux. » Et il faut bien se rendre compte en fait, que ce cerveau reptilien, il enregistre des schémas, déjà de 1, sur la base de ta perception. Donc ça ne veut pas dire que tu as objectivement vécu des choses difficiles, mais si toi, tu as perçu un stress par rapport à certaines situations, à ce moment-là, tu peux enregistrer un schéma amoureux faut se rappeler que jusqu'à l'âge de 7 ans, un enfant, il est en majorité dominé par son cerveau reptilien. Donc typiquement, si tu lui prends un jouet et qu'il pleure à chaudes larmes, il peut potentiellement se créer un schéma sur la base de cette expérience. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'avoir vécu une enfance difficile pour te créer un schéma. Ça, c'est vraiment euh, pas euh, obligatoire. Bien sûr, si toi, tu as vécu une enfance relativement euh, difficile, c'est possible que tu aies enregistré plus de schémas, ça dépend quelle a été ta perception euh, des choses. Et donc euh, la principale chose c'est de se dire mais comment j'arrive à identifier mes schémas amoureux Et pour moi, pour arriver à identifier un schéma amoureux, cela te demande en fait d'observer quel a été ton passé relationnel au sens large du terme. Donc pas forcément seulement les relations amoureuses que tu as eues, mais toutes tes expériences relationnelles passées, plus précisément les expériences que tu as eues jusqu'aux sept premières années de ta vie, parce que ces expériences-là forment ce qu'on appelle des modèles d'attachement. Et donc, il n'y a pas que tes parents, il y a également la manière dont tu es venu euh, sur cette terre, tes expériences avec tes frères et des sœurs, si tu en as eu, les expériences à l'école, avec la maîtresse, mais aussi avec tes amis, qui ont un grand impact. Bien sûr, euh, la découverte de ton corps, l'acceptation de ton corps, le passage à la puberté, tes premières expériences sexuelles, tout ça va faire un petit peu une carte de tes expériences relationnelles et les expériences qui se sont le plus répétées vont former, plus ou moins consciemment ou inconsciemment, tes schémas amoureux. Et donc, la question qui arrive tout de suite après, euh, j'essaie d'anticiper ce qui se passe dans ta tête, c'est de se dire, mais Sandy, « Ok, j'ai compris », je répète des modèles que j'ai appris, j'ai compris. Il faut que je regarde dans mon passé, ça j'ai compris. Mais comment on déprogramme tout ça Alors, ici, les avis sont différents. Donc, je vais t'expliquer l'avis de la majorité, en fait, des gens. Et puis, euh, l'approche que moi, je pratique, qui, moi, m'a aidé personnellement dans ma démarche et qui, euh, avec l'expérience que j'ai fait avec mes clientes, a vraiment fait vraiment une grande différence. Alors, dans la plupart des approches, soit de coaching ou de thérapie, le principe est, si tu, prends, si tu arrives à prendre conscience d'un schéma, cela suffit pour le changer parce que tu peux agir en conscience. Donc, en gros, cette démarche-là te demande d'avoir un petit peu de switcher de ce cerveau de survie, ce cerveau reptilien, dans ton cerveau rationnel, pour que tu y mettes en fait de la lumière, pour que tu y mettes de la conscience, et si tu veux, pour ne pas agir un petit peu en mode automatique, mais agir consciemment avec le schéma que tu ne veux pas répéter ou avec un, le comportement différent que tu aimerais avoir. Et ça, c'est la majorité des approches qui ont cette manière de faire. Et Là où je suis totalement d'accord, c'est que oui, y mettre de la conscience, y mettre de la lumière, c'est extrêmement important parce que ça t'aide déjà à comprendre comment tu fonctionnes et ça aide aussi à voir quel est l'impact en fait de tous ces schémas dans ton interaction avec les autres. C'est un petit peu, moi j'aime bien décrire ça comme ça, c'est un petit peu les lunettes avec lesquelles tu vois le monde extérieur. Personnellement, comme tu as pu voir dans l'épisode 1, j'avais très conscience que je répétais le schéma de la trahison. C'était vraiment évident. J'avais même une idée d'où est-ce que ça pouvait venir dans mon passé, le divorce de mes parents. Mais avoir conscience de ça, cela ne m'a pas aidé, en fait, à changer tout ça. Et ce qui m'a vraiment pour moi, c'est cette approche psychocorporelle qui va faire un travail de déprogrammation au niveau du cerveau reptilien, mais également au niveau du corps, plus particulièrement au niveau des organes. Et donc, cette approche en fait psychocorporelle demande d'abord que tu identifies tes schémas amoureux. C'est la même méthode, comme pour tout le monde. Et ensuite, l'étape suivante, ça va être de dire, ok, quel a été le premier événement qui a généré, en fait, ce schéma amoureux Et par le biais de questions, en fait, qu'on te pose, on va chercher dans le passé, quel a été le premier événement qui a fait que ton cerveau reptilien, il s'est dit, bah ben, moi, je réagis de cette manière pour les personnes qui se souviennent pas de tout leur passé, en fait, c'est pas grave parce que comme c'est un schéma que tu répètes, tu vas peut-être pas te souvenir du tout premier événement, mais tu vas te souvenir d'un événement ultérieur et ta manière de réagir étant la même. Pour la méthode que je pratique, cela me suffira pour savoir quels sont les organes qui ont enregistré cette manière de fonctionner. Et donc, une fois en fait qu'on a trouvé l'événement qui est à l'origine de ça, eh bien, je vais savoir, grosso modo, quels sont les organes qui ont enregistré ce mécanisme de réaction en toi. Et donc, pour déprogrammer le schéma amoureux, c'est très simple. Il suffit, en fait, d'empêcher l'organe d'être en stress face à ce premier événement qui a généré ce schéma de réaction. Donc, pendant que toi, tu es installé en fait sur la table et que tu te... de massage euh, et que tu te rappelles en fait cet événement, moi, je vais un petit peu empêcher tes organes de stresser. Et euh, je vais le faire suffisamment longtemps jusqu'à ce que tes organes ne soient plus en stress, ne soient plus en réaction face à l'événement qui a généré ce schéma amoureux. Et l'étape d'après, en fait, elle est extrêmement importante parce que, comme je te l'ai dit, ce cerveau reptilien, son job, c'est d'enregistrer constamment des schémas amoureux. Et pour éviter, en fait, que tu enregistres un nouveau schéma qui ne te convient pas, on va lui proposer une manière de réagir qui, de un, va te permettre d'avoir cette survie, c'est-à-dire que tu es vivant, tu arrives à respirer. Et puis, on va combiner ça avec une manière de réagir qui est celle que tu souhaiterais avoir dans ce cas de figure. Et donc, là, on va utiliser le pouvoir de la visualisation, le pouvoir de l'imagination, parce que le cerveau ne fait pas la différence si tu as vraiment vécu cet événement ou si tu te l'es imaginé. Et donc, on va imaginer un cas de figure où toi, tu sors un petit peu... Souveraine face à une situation qui n'est pas forcément facile mais qui va te permettre de réagir de manière adéquate comme tu le souhaites en amour et ça on va à nouveau le reprogrammer au niveau des organes et pour moi et plus je pratique ça avec les personnes que j'accompagne plus je vois en fait que cette étape là de déprogrammer les schémas amoureux que tu as enregistrés sur la base de tes expériences passées, c'est vraiment ce qui fait la grande différence, en fait, pour changer tes résultats en amour. Beaucoup de personnes disent également qu'elles se sentent attirées par d'autres personnes. Moi, c'était vraiment mon cas quand j'ai travaillé sur mes schémas amoureux. Après tout cela, j'ai rencontré mon mari et je peux te dire que c'était pas le prototype deux personnes qui m'attiraient auparavant, donc c'était pour moi vraiment très impressionnant de voir à quel point ça, ça avait changé en moi. Donc voilà, je n'ai pas de preuves scientifiques pour te montrer que cette approche psychocorporelle marche. Je vais tenter d'interviewer euh, deux personnes américaines, en fait, qui euh, sont aussi des grands fans, en fait, de l'approche psychocorporelle, qui utilisent d'autres méthodes, mais qui, eux, ont beaucoup plus d'études scientifiques prouvant euh, leur dire. Donc, euh, j'essaye de les inviter parce que je pense que ça serait vraiment intéressant de les avoir comme invités sur le podcast, même si c'est en anglais. Donc voilà, ça va être un petit peu les sources que j'avais envie de te donner un petit peu pour légitimiser cette approche psychocorporelle. Moi, je peux te parler que de mon expérience sur les personnes que j'accompagne et ma propre expérience. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a donné un peu une vision claire de ce que c'est un schéma amoureux, de comment tu peux l'enregistrer. Et ça me ferait extrêmement plaisir euh, que tu m'écrives soit sur Instagram, soit... Euh, dans les différents réseaux, quelle est en fait les leçons et puis comment ce podcast t'a aidé pour identifier peut-être un schéma amoureux. Une belle journée et à bientôt pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.